0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettelchen ziehen, auf dem unsere Themen und stehen und eure und wir jetzt dann bequatschen und Geschichten dazu erzählen. Genau so ist das. Hallo, liebe Jacko. Hallo, liebe Sam. Es ist sehr schön, dich zu sehen. Dito, heute haben wir das mal vernünftig gemacht und nicht vorher irgendwie eine Stunde gequatscht, sondern eigentlich ziemlich schnell auf Rekord gedrückt. Naja, wir haben schon noch eine Viertelstunde über Blähungen geredet, bevor wir auf Record gedrückt haben. Okay, das stimmt. Wir haben festgestellt, <lacht> es gibt gute und es gibt schlechte Blähungen. Es gibt einmal die guten, wo es rauskommt und dann gibt es einmal die, wo es drin bleibt und du denkst dir, fuck, ich habe richtig krasse Bauchschmerzen. Ja, halt ungesunde und ich habe übrigens erstens eine Nachricht von einer Zuhörerin bekommen, die gebeten hat, dass wir nur ein ekliges Thema pro Folge besprechen und dann hat sie alle Themen aufgezählt, die wir in einer einzigen Folge gesprochen, äh, besprochen haben und ich weiß nicht mehr, was da stand, aber aneinandergekettet sah es richtig eklig aus und ich habe gedacht, <lacht> Challenge accepted, ich schaffe es über noch mehr eklige Sachen in einer Folge zu reden. Also war sie wirklich geschockt, dass sie so eklig waren oder was? Ich glaube schon ein bisschen. Ja, es gibt Leute, die auch empfindlich darauf reagieren, wenn man über eklige Sachen redet. So wie zum Beispiel, das würde mich interessieren, wie das bei dir ist. Ähm, reagierst du am Esstisch? Nein, nein. Null. Es gibt richtig wenige Sachen. Es ist mir auch schon passiert, dass, wenn ich irgendwie schlechte Laune hatte oder so über irgendwas geredet wurde, wo ich so dachte, boah, das tört mich gerade richtig ab oder irgendwas, was so ähnlich aussieht wie mein Essen. Verstehst du, wenn über irgendwas Ekliges gesprochen wird, was so ähnlich aussieht wie ein Essen, dann hatte ich das auch schon mal. Aber ansonsten kannst du mir erzählen, was du willst beim Essen. Es gibt so viele Leute, die dann nicht weiter essen können. Ja, die sagen dann immer so richtig pikiert so, Entschuldigung, ich esse gerade und ich denke mir so, ja, deswegen können wir noch weiter <lacht> über Durchfall reden. Danke, das mag ich sehr gerne und das erklärt auch, warum wir immer gut miteinander essen und chillen konnten. Ja, also ich muss sagen, dass ähm, mir das immer sehr, sehr unangenehm ist. Also zum, also ich war schon richtig oft dabei, wenn jemand das gesagt hat und dann für, also dann ist mir das immer ganz doll unangenehm, weil mir dann bewusst wird, über was ich gerade so geredet habe. Aber ich habe da überhaupt gar kein Feingefühl für, weil wenn man das selber nicht kennt, dann fällt es dir nicht auf, dass du über was ja, redest. Ja, Mann, das ist bei mir auch so. So, dann geht's weiter, würde ich sagen, oder? Ja, dann kommt die obligatorische Frage. Dieses Wort benutze ich übrigens ständig, ohne dass ich weiß, was es äh, eigentlich bedeutet. Ähm, hast du einen Fun-Faktor oder einen ab faktor liebe Sam? Ich habe einen ganz kurzen Fun-Faktor. Hast, okay. hast du auch was? Warte mal, was sagst du? Ich habe beides diese Woche. Mhm, Warhaftig. würdest du gerne starten? Ah, oh, ich finde das gut, wenn wir mit dem Fun-Faktor starten, damit wir so richtig negativ in die Folge gehen gleich. Mhm, okay, gut. Mein Fun-Faktor <lacht> ist auf jeden Fall sehr kurz. Okay, dann kommt jetzt der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor. 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 Fun 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 okay, Sam, hau raus. Wenn du nicht lachst, müssen wir das rausschneiden. <lacht> nee, dann kommt's erst nicht rein. <lacht> Und zwar, weißt du, was auf Isländisch Panda Bär heißt? Nee. Das heißt Bambusbjörn. <lacht> Oh, oh mein Gott. Scheiße, wirklich. Ich meinem so. Handy aus, ich würde so gerne nachgucken. Bambusbjörn? Ja, ich habe heute schon ungefähr zehnmal wirklich mit Tränen in den Augen auf, <lacht> auf dem Boden gelegen, weil ich das jetzt. Also, es ist ja voll süß, weißt du? Bär heißt voll. offensichtlich Björn. Ab jetzt heißt jeder Panda Björn. Safe. Ich nehme das jetzt auch schon als Beleidigung, und dann habe ich eben zu meinem Freund gesagt: Ey du Bambusbjörn, geh zur Seite. Das ist eine und richtig ich gute finde Beleidigung. Richtig süß. Ich liebe das. Ey, was ich dich übrigens fragen wollte in dem Kontext, kennst du es, wenn man zu jemandem sagt, du Kunde? Ich glaube, ich hatte schon mal gehört, ich uns richtig beknackt. Wir haben letztens im Park gesessen mit einer Freundin und die hat gesagt, boah, wisst ihr noch damals, wo man Leute mit dem Wort Kunde beleidigt hat? Und ich sag so, Herr Nevi? wie? Sie so, ja, dass man so gesagt hat, boah, du Kunde, Alter. Und ich so, das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Und dann habe ich es gehört, aber mal. nicht verwendet. Hä? Ich habe es nicht verwendet. Irgendwie. Aber was kennst was... du das? Hast du das schon mal gehört? Weil sie hat das so richtig so, hä, das hat man noch früher immer gesagt. Und dann habe ich sie eine Woche später getroffen und dann hat sie gesagt, du weißt du was, ich hatte letztens so ein Treffen mit meinen alten Schulkameraden und da habe ich das angesprochen. Und dann konnten die sich auch alle nicht dran erinnern. jetzt habe irgendwie frage ich mich, ob jetzt in meinem Gehirn irgendwas verrutscht ist. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Also es ist eine Mischung zwischen du Hund und du Kind. du, Hund. du, Hund und du, kind, du Kunde. Nee, für mich ist du Kunde so, weißt du nicht, musst du so ein Kunde, so Kunde ein Kunde im Geschäft. Daran musste ich gerade denken, du hast gesagt, dass du, du Bambusbjörn, <lacht> weil es klingt so scheiße einfach, du Bambusbjörn. Das war's auch schon. Ja, ich finde es ein schöner Fun-Faktor. Ich finde, alle, die jetzt zuhören, können das einfach in ihren Wortschatz aufnehmen. Ja, finde ich nämlich auch. Warte, ich habe kurz noch eine Frage. Ja. Wie hast du es rausgefunden? Mein Bruder kam kichernd manch... kichern in die Küche und meinte so: Weißt du, was Banner wie auf Isländisch heißt? Und hat sein Handy, ne? Der hat es irgendwo gelesen, offensichtlich. Ach so, okay, schade. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass ihr Leute seid, die verschiedene Namen in den Google Translator eingehen. <lacht> also äh, gucken, nein, aber es, es gibt so Seiten, da sind so lustige Übersetzungen drin. Ich glaube, auf Schwedisch heißt Batman auch Lederlappen und das fand ich eigentlich <lacht> auch <irgendwie. lacht> Und dann denke ich, stelle ich mir oh das so nein. vor, so einem heftigen Comic-Cover, das dann da drüber steht, so… Lederlappen oder wie man das sagt. <lacht> oh nicht. ich liebe das ja auch, mir so Videos anzugucken, wo Leute sich über Deutsche lustig machen, weil einem dann erst so bewusst wird, was man auch selber für komische Worte hat, die für einen total normal sind. Aber andere Sprachen können so witzig sein einfach. Ja, voll, absolut. Falls ihr noch mehr solcher lustiger Worte habt, bitte schickt uns die. Ich finde es richtig witzig. Wir müssen auch das so ein bisschen heben, die Lacher in Deutschland. Weil ich habe letztens gehört, dass ähm, Deutschland weltweit als unwitzigstes Land der Welt nominiert wurde. Boah, <lacht> das ist ein richtiger Diss. Da habe ich ein richtig witziges Stand-Up-Auftritt von irgendwem gesehen und ich musste voll lachen. Da habe ich ein bisschen geschämt, weil ich musste auch ein bisschen lachen, weil ich schon verstanden habe, was sie da alles so über uns gesagt haben. Es war nicht bösartig oder so, es war mhm. schon eher witzig, ja. Cool. Also ähm, mein Faktor ist nicht witzig, sondern ein bisschen schön. Du weißt doch noch, als wir uns darüber, wir hatten mal einen Zettel, da stand drauf in, äh, Instagram-Hypes, die wir nicht nachvollziehen können oder Instagram-Hypes, die wir nicht mitmachen oder sowas. Mhm. Und da haben wir ja über das Tanzen gesprochen, ja. dass wir das nicht so richtig verstehen. Und auch wenn ich sagen muss, dass ich immer noch ein kleines Problem dabei habe, mit das anzugucken, weil ich das nicht zu mir überspringt, das Feeling, aber wahrscheinlich ist das das Problem, weil ich keine Person bin, auf die das überspringt. Aber ich hatte letztens einen kleinen Tanzmoment zu Hause und von dem wollte ich dir erzählen. Schön, ja, gerne. Okay. <lacht> Hast du nicht dabei denke? gefilmt? Nein, habe ich nicht, um Gottes Willen. Ich habe sogar alle Türen zugemacht und das Licht ausgemacht, damit mich bloß die Nachbarn nicht sehen. Weil ich, das war ein intim, Tanzen ist für mich was total Intimes. Ist bei mir auch so. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich äh, nicht so positiv auf diese Videos reagiere. Ich reagiere auch nicht so positiv darauf, wenn, ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, ja. Aber manchmal ist es ja auf Social Media so, dass man zum Beispiel über etwas sprechen will, über eine Emotion und dann versucht man es vor der Kamera zu rekonstruieren, aber es passiert gerade gar nicht wirklich. So wie in einem Film. Du weinst ja auch in einem Film, wenn jemand im Film weint, weil der das so gut spielt zum Beispiel. Mhm. So und das ist ja auch etwas, was auf Social Media manchmal versucht wird. Man möchte über etwas sprechen, eine Emotion teilen und eigentlich hatte man diese Emotion mit sich allein und dann versucht man es zu rekonstruieren vor der Kamera. Und ich spüre halt so richtig doll, wenn dieser Moment gar nicht mehr echt ist, sondern rekonstruiert wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so mit diesen Tanzvideos und das habe ich auch so ein bisschen, wenn manchmal Leute ähm, zum Beispiel auf Social Media weinen. Und ich sehe aber, dass das Weinen nicht so richtig echt ist, sondern der, die eigentlich, der eigentliche Heuleinfall ist schon vorbei und dann werden noch so Krokodilstränen rausgedrückt, um um über Emotionen zu sprechen und die so als mhm. positiv darzustellen. Und eigentlich ist die Message richtig geil, aber ich fühle so richtig hart, wie die, der Moment einfach vorbei ist und deswegen ist es mir das ganz unangenehm. Ich verstehe das. Aber darüber wollte ich auch gar nicht sprechen, sehe ich hier in der Bewertung drin. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass ich durch unseren Podcast, wir haben ja, der der letzte Countdown auf Instagram war ja mit dem, nee, der vorletzte, Jennifer Page mit Crush. Crush, oh, das war so schön, ich liebe ja. den Song. Ja, der ist so geil und manchmal, wenn ich so einen Song richtig hart fühle und der mir zum Beispiel richtig gute Laune macht, dann mach, klicke ich irgendwann bei Spotify oben rechts auf diese drei Punkte und dann steht da zum Radio. Ja. Und dann werden halt die Songs angezeigt, die ähm, wahrscheinlich Haupt von Leuten, die den Song auch gehört haben, mit in den Playlists ist, Also Sachen, die dazu passen. Mhm. Und das habe ich bei Jennifer Page mit Crush gemacht. Und dann kamen halt so Songs, die ich einfach mega doll vergessen hatte. So richtige 2000er-Songs, aber mhm. halt so... So Sachen, die man, die nicht mehr so präsent sind, jedenfalls die ich nicht so auf dem Schirm habe. So Alanis Morissette oder ähm, äh, The Cardigans, The Cardigans oder Nelly Furtado oder ja. Melanie C, Alter. Und es war so, da waren so ge so geiles Zeug war dabei. Hey, warte I'm mal. like a bird von Nelly Furtado. Ich habe gedacht, ich raste aus. Ist Jennifer Page mit Crush, ich hätte das so die 90er, Anfang der 90er zugeordnet. Ich glaube, es ist Ende der 90er. Ich, ich glaube, ich war so elf ja. oder zwölf, aber es ist so Ende 90er, Anfang 2000er war so in dieser Playlist. Und vielleicht, okay. es geht ja auch, es ist, also ich glaube, dass da auch manchmal Sachen weiter vom Veröffentlichungsdatum auseinanderliegen, aber Leute, die halt so einen Style mögen zum Beispiel. Voll. Es war auch zum Beispiel En Vogue war auch drin. Und, oh ähm, ja, die liebe ich die, sehr. Die sind ja auch schon alt. Also hier Free Your Mind war, was ist das? Safe, nur 92 oder so. Und dann war aber Nelly Furtado mit Turn of the Lights und das ist aber 2005. Die Mischung stimmt dann ne? einfach. Mm, das kann der gut zusammen generieren. Boah, und dann war ich, hatte ich auch noch Sturmfrei und dann hat es mich gepackt, Sam. Was soll ich dir sagen? Es hat mich gepackt. Ich hab, ich war Shakira, die übrigens auch mit in der Playlist war. Hast du mit Kopfhörern gehört oder laut? Ich habe mit Kopfhörern gehört. So mit unter, äh, Geräuschunterdrückenden. Also ich war richtig, ich war in der Disse, Verstehst du? Ich, ja. war, ich, war, in der ich, ich war da. Und dann habe ich so die Tütze gemacht, weil mit den... Mit den ähm, Geräusche in in den Kopfhörern ist es immer so, dass ich meinen Freund nicht kommen höre. Und dann schreie ich immer ganz laut, wenn der reinkommt. Und dann hatte ich natürlich Angst. Das ist, ne? Also mhm. das war intim. Dann habe ich die Tür zugemacht. Und dann ähm, habe ich so äh, die Lichterkette angemacht und alle anderen Lichter ausgemacht. Und dann der, ey, dann war ich aber sowas von alles Mögliche. Also ich war Shakira, ich war sexy woman. Ich war ein bisschen geistesgestört, ein bisschen äh, aber es, es war der Abend meines Lebens. Ich kann das total nachvollziehen. Und ich sag dir, wenn du die ganz bekackteste Laune hast, wenn du das machst, dann ist das eigentlich wieder oben. Und da verstehe ich auch so ein bisschen diesen Insta-Hype manchmal. Yeah. Dass die sagen, das macht gute Laune und das will ich nach draußen spreaden. Gut, verstehe ich. Aber das, was du machst, das ist ja nur ein Moment mit sich. Und das ist was ganz Besonderes und das ist was richtig, richtig mhm. Geiles. Aber da musste ich dann auch wieder denken, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht fühlt es, also, ich fühle Authentizität halt extrem krass. Also so ich, ich merke das ja auch ganz schnell, ob jemand lügt oder ob jemand was gerade ernst meint und so. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Struggle damit. Aber in dem Moment, als ich da rumtanzen war, habe ich gedacht: Ah, jetzt verstehe ich so ein bisschen. Ich verstehe, was damit erreicht werden soll. Es ist eigentlich eine gute Sache, auch wenn es wenn es nicht mein nicht bei mir so ankommt. Aber mhm. ich bin schon ein bisschen ja. Es ist ein kleines Licht aufgegangen. Ich wusste natürlich auch vorher, dass Tanzen irgendwie Spaß macht, aber so aus der F Freude und dem Bock heraus einfach direkt loszutanzen, das war schon ganz cool. Ja. Schön. Und jetzt will ich unbedingt irgendwo tanzen gehen. Ja, also ich, ich lerne das auch. auch. Ach so. Bisschen witzig wir haben auch gesagt also mein freund und ich wollen zusammen auch einen tanzkurs machen was wollt ihr für einen tanzkurs machen äh, ich würde schon gerne so paar tanz irgendwas mäßiges machen weil ich das ganz cool finde aber die mhm. die richtung da bin ich noch bin ich noch frei aber ich kann mir das schon vorstellen weil ich das überhaupt gar nicht kann mhm. und ich habe das auch noch nie gelernt aber ich kann mir das vorstellen so in, so in so zu cooler Mucke, weißt du, nicht so Foxtrot und äh, Disco-Fox, sondern so, ich weiß es nicht. Charlotte Roche hat das damals mal gesagt, dass das richtig cool ist und dass das voll beziehungsfördernd war. Und dann dachte ich so, ja, ich, ich glaube auch, dass das cool ist. Ich hätte ja auch richtig Bock auf so Swing oder Rock'n'Roll oder sowas. Irgendwas Süd Ja, irgendwie sowas, ja. ja mir fällt jetzt keine, kein Begriff ein. Aber wie heißt das denn? Hier gibt es doch auch überall so Bars. Wie, äh, wie heißen die denn noch? Salsa-Bars? Salsa-Bars, ja, Salsa-Tanzen oder so. Keine Ahnung, ich hätte noch nie auch gemacht, geguckt, aber. Ich glaube, dass das, wenn man in der richtigen Laune ist, ist richtig geil, glaube ich. Übelst. Ich habe da richtig Bock drauf. Okay, das ist doch schön. Also tanzen ist geil und befreiend und macht richtig, richtig gute Laune. Kommt jetzt ja. ein Abfaktor? Jetzt kommt ein Abfaktor. Okay. Und jetzt kommt der. Abfaktor. <lacht> ähm, Ja, ich habe sogar zwei aufgeschrieben, aber ich werde mich jetzt für einen entscheiden Den Ach, Schlimmeren dann. oder den weniger Schlimmeren? Ich finde eigentlich, sie sind, be also ich muss sagen, dass ich in beiden Sachen mich selber hate. Also es ist kein Hate, der nach draußen geht in the in the world, sondern es ist was, was mich an mir auch ein bisschen aufregt. Und ich finde es immer auch ganz gut, dir das zu erzählen, weil wenn man das einmal so ausgesprochen hat, dann weiß man auch so, ah, okay, jetzt weiß ich, was ich verändern muss, weil ich es auch nochmal laut gesagt habe, weißt du? Ja, also, die, die nächste Stunde ist dir gewidmet. Wir haben so viel Zeit, wie du willst. <lacht> Nein, ich versuche es kurz zu halten. Mir ist das voll doll aufgefallen in der letzten Woche und es ist mir schon öfter in meinem Leben aufgefallen, aber jetzt noch, weil es so eine, gerade so eine akute Situation auch war, dass ich richtig, richtig oft mich freiwillig in Fremdbestimmung begebe. Mhm. Also, wahrhaftig habe ich mal ich muss mir dieses wahrhaftig abgewöhnen. Ich, ich wette, ich, ich sehe das schon wie Leute, wie bei Robin Schabatsky von How mit Met Your Mother, Leute, da sitzen und Trinkspiele aus mir machen. Ähm, ich habe mal damals ein Video gesehen von Mirella, mir relativ egal. Mhm. Ähm, ich glaube, das war im Umfang ihrer Buchpromo. Und äh, da hat sie, glaube ich, einen Absatz aus ihrem Buch vorgelesen. Und ähm, da ging es in dem Abschnitt um Fremdbestimmung. Okay. Und ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder, weil es ist locker schon ein, zwei Jahre her, seit ich das gesehen habe. Aber es ging irgendwie darum, dass ähm, Fremdbestimmung so schön einfach ist. Also man hat irgendwie kurz wieder ähm, die Freiheit zu tun, was man will. Und wenn man wenn man mit der Situation überfordert ist, dann geht man schnell wieder in die Fremdbestimmung, die man ja eigentlich in seinem Leben nicht haben will, weil man ja, weil ja der Mensch auch eigentlich gern frei ist. Also viele jedenfalls. Und da das ist mir voll im Kopf geblieben, diese Formulierung und seitdem beobachte ich das so ein bisschen, dass ich das nämlich auch mache ganz häufig. Also, dass ich so du bestimmst fremd oder du nein lässt ich werde fremd. ich ja. lasse mich fremd bestimmen von Dingen, die eigentlich also ich habe mir ganz viel Freiheit geschaffen. Ich bin selbstständig. Im Grunde genommen kann mir niemand was mir kann niemand was sagen, wann ich aufstehen muss. Mir kann niemand sagen, wann ich Urlaub machen. Und theoretisch könnte ich von jetzt auf gleich einfach meinen E-Mail-Account löschen und es würde eigentlich nichts passieren. Mhm. Schlimmes. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also außer, dass ich keine Aufträge mehr kriegen würde. Aber du weißt, was ich meine. Ich werde nicht mhm. gefeuert oder, keine Ahnung, ich lebe nicht in einem Land, wo ein Diktator mir sagt, was ich zu tun und lassen habe. Aber, ich und das hasse ich an mir selbst, ich habe so eine verkackte Opfermentalität. Ich nehme irgendwelche Aufträge an zum Beispiel, die ich gar nicht haben will. Und eigentlich weiß ich schon, während ich die abschließe, so mh, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, um mich dann hinterher darüber aufzuregen, dass Leute was von mir wollen und dass mein Leben so stressig ist. Und dann sage ich wieder, ah, oh, ich höre damit auf. Und wenn ich dann aber nicht sofort weiß, was ich mit der Zeit kreativ anfange, weil ich in dem Moment keine Idee habe, gehe ich sofort wieder in die Fremdbestimmung rein und gucke, was ist in meinen E-Mails, womit könnte jemand anders meine Zeit füllen. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß, wie du das meinst. Und ja, das ist ein Stück weit Fremdbestimmung, aber das ist, glaube ich, auch äh, vielleicht einfach der Weg, Brötchen zu verdienen, weißt du? Das hat ja auch damit zu tun. Ja, aber es ist so, es gibt doch diesen Satz von ähm, Albert Einstein, Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das ist ein Satz, den mir mein Freund immer wieder vor Augen hält, weil ich da so gut drin bin. Ich bin so gut da drin zu sagen, nein, ich möchte jetzt eine andere Art des Arbeitens zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel die Arbeit, integrieren, und ich möchte jetzt zum Beispiel äh, 40 Prozent weniger von diesen Zusammenarbeiten tun, damit ich mir eigene Sachen machen kann. Ja. Und dann mache ich aber immer wieder dasselbe. Ich nehme immer wieder Sachen an, weil ich an irgendwas gewöhnt bin oder irgendwelche Chancen nicht verpassen will, um dann zwei Wochen später rumzuheulen und diese ganzen Leute zu hassen, die irgendwas von mir wollen. Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt und wir sind und zwar Gewohnheit. Und Gewohnheit ist, glaube ich, das, was das krasseste ist, wo wo man äh, weiß, was einen erwartet. Und das ist es halt auch ein bisschen. Das ist ja immer auch ein bisschen mit Risiko äh, behaftet. Was kommt als nächstes? Und das ist eine, eine, du musst ja super viel Energie aufwenden, um dann immer wieder neuen, neue Kreativität fließen zu lassen. Und deswegen geht man immer ähnliche Prozesse. Ich meine, du machst ein komplett anderes Feld als ich. Aber ich sehe das auch bei Projekten bei mir. so also ein Gestaltungsprozess. Ja, wie sage ich das jetzt? Ich bin bequem. Also man ist bequem oder man geht den, den Weg, der irgendwie... am nicht so kompliziert ist, man weiß, man kriegt ein okayes Ergebnis am Ende, weißt du? Ja. Aber man ist effizient dabei wie man, man man kommt zu einem Ziel. Aber wenn du jedes Mal das Rad neu erfinden musst, was jetzt viel zu krass ist, also du meinst, man, man fühlt sich auch sicherer in den Dingen, die man schon kann und die man immer macht und es ist halt immer, sehr, es kostet sehr viel Energie oder Mut da jetzt zu sagen okay da werfe ich jetzt jedes da der der erfinde ich jetzt jedes mal das Rad neu oder so. genau aber du das, ne? ich glaube trotzdem dass es da vor den leichten Weg raus gibt und du hast gesagt dass es halt so bei 40 Prozent ist bei der Arbeit wo du sagst die finde ich eigentlich blöd und wenn man da einfach langsam reduziert, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt nur 30 und in einem Vierteljahr bin ich nur noch bei 20 Prozent und dann ist man irgendwann die, das los. Das heißt, man muss nicht auf einen Schlag erwartet man an sich selbst, komplett neue Kreativität zu haben und komplett neue Projekte an Land zu ziehen. Ja, aber weißt du was, Sam? Das ist ja, da, das, was du gerade sagst, das finde ich gut. Und das ist auch ähm, Selbstverantwortung, also Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, die eigene Macht zu erkennen. Ich habe die Macht, meine Arbeit zu verändern. Ich fühle die Macht, mein Leben zu gestalten. Und das was ich dann aber mache, ist dieses naja, ich konnte ja nicht anders. Also ich finde tausend Ausreden, warum ich in dieser Gewohnheit zum Beispiel drin bleibe und gar nichts verändere, diese Opfermentalität. die mhm. aber einfach bei niemandem da ist. Das ist so wie Leute, die dir 20 Jahre lang erzählen, sie konnten 20 Jahre lang nicht kündigen oder sich nicht selbstständig machen. Nein, sie haben sich nicht getraut, sie hätten es 20 Millionen mal machen können. Aber weißt hast du, du? dann nicht ja hast du da nicht manchmal den Punkt, dass du dann morgens ausstehst und wütend auf dich selber bist? Wo du dann sagst, ich ärgere mich und jetzt ist der Punkt, an dem werde ich was ändern. Ähm, den habe ich sehr, sehr selten. Den habe ich sehr, sehr selten, weil ich nämlich so super krass gut im Opferspielen bin. Diese Zusammenarbeit hätte ja total gut laufen können, aber dann wollte derjenige dieses und jenes von mir und hier mehr und da mehr und hier hat er mich 20 Mal angerufen und deswegen bin ich das Opfer. Das ist wirklich richtig lächerlich, was ich dann mache, einfach nur um, das ist so ein Coping-Mechanism, Sag ich mal in meinem Kopf, um mir nicht einzugestehen, dass ich mir das ausgesucht habe. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß, wie du das meinst. In dem ja, Moment, man manipuliert wo man sich, sich auch selber ein bisschen. Genau. Und in dem Moment, wo man sich aber über sich selbst ärgert, das ist, und das ist so der Zeitpunkt, in dem ich jetzt gerade unterwegs bin, das ist so für mich der gute Zeitpunkt, weil du so überhaupt erstmal das Muster erkennst. Diese ganzen Situationen in den letzten Wochen in denen oder Monaten, in denen ich mich total geärgert habe, da kann niemand anders anderes etwas für, außer ich selbst, weil ich habe das alles in mein Leben geholt. Und ich kann das nur aufräumen, weißt du? Ja, ich weiß ja. ganz genau, was du meinst. Und ich glaube, da kommt dann irgendwann dieser eine Moment, wo man sagt, okay, jetzt muss ich was ändern. Genau, und da bin ich gerade. Und es fühlt sich richtig geil an, aber gleichzeitig ähm, ist mir das, habe ich dann auch so einen kleinen Cringe-Moment mit mir selber, weil ich mir, wenn einem dann so bewusst wird, boah, wie oft habe ich rumgeheult in den letzten Wochen wegen Dingen, die ich selbst verursacht habe, weil man, ja, irgendwie ist das so ein Teil von mir, der mir manchmal echt unangenehm ist, dass ich dann da rumheule oder mich über irgendwen aufrege, obwohl ich das ja selber gestartet habe und der andere einfach nur seinen Job macht, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Ich finde, das ist auf ganz viele andere lagen auch so ein bisschen ähm, übertragbar. Zum Beispiel ist das auch, ähm, ich habe das zum Beispiel beim Sport. Ich bin beim Sport so, dass ich ja? viele so viele Ausreden und andere wollen ja wieder was von mir und die haben mich abgehalten und am Ende des Tages fühle ich mich total unsportlich und äh, unausgeglichen, weil von mir haben ja alle was gefordert, weißt du? Und ich habe ja so viel machen müssen und pipapo. Statt du bist auch sagen, sehr gut da drin, viel zu viele Dinge von anderen Menschen anzunehmen. Ja, statt zu sagen, nee, sorry, die Stunde, die gehört jetzt mir und da mache ich jetzt Sport. Also das ist jetzt, glaube ich, ein ganz einfaches Beispiel. Und ich hatte diese diese Woche auch einen Holy Moment. Und zwar habe ich Marinova geguckt mhm. und sie hat gesagt, sie hat geschrieben, Jaco Und ich habe gedacht, what the fuck? Sie schreibt jeden Morgen eine To-Do-Liste und priorisiert nach Farben. Und mhm. dann habe ich gedacht... Das bin ich sowas von gar nicht. Ich will das aber sein. Ich will das probieren. Ich will das einmal mhm. probieren. Und ja. Das war vor zwei Tagen oder so. Dann habe ich gestern damit angefangen und das heute auch gemacht. Und ich bin überhaupt kein To-Do-Listen-Schreibe-Mensch. Bist du nicht? Ich schreibe gar, gar nichts auf To-Do-Listen. Ich habe das alles immer im Kopf. Ich weiß, ich muss heute noch meinen Gym kündigen. Ich muss das noch machen. Ich, ich oh habe das, das ist so ESFJ von dir. <lacht> Also ich, ich, also ich weiß ja, es nicht. Ja krass, nicht, voll was gut. Ja, das ist, du hast keine Angst, es zu vergessen. Richtig viele Leute haben Angst, Dinge zu vergessen und vergessen auch richtig, richtig viel. Es gibt so Brains wie dich, meine Mutter auch. Die muss ich nichts aufschreiben. Die erinnert sich einfach an alles. Die erinnert sich auch, was keine Ahnung vor 22 Jahren am 8. August passiert ist. Ja, und ich muss das auch nicht machen, um mich daran zu erinnern, sondern nur, um zu sehen, ah, das habe ich geschafft. Ich fühle mich jetzt heute. Ich bin so krass tiefenentspannt alles heute. Ab Abarbeiten ist geil. So, ne? Genau, weil so. ich hätte das sonst auch gemacht, aber mhm. ich habe das schwarz auf weiß und es ja. hat mir Spaß gemacht, das nochmal farbig zu untermalen und dann zu sagen, okay, und jetzt bin ich so richtig zufrieden und ich habe ja. aber auch die ganze Zeit gemeckert, oh, ich bin so überfordert, das jetzt denken wahrscheinlich alle so, was hat sie eigentlich für ein Ding, aber das ist Multitasking auf vielen Ebenen gerade bei mir, also auch wenn ich gerade noch auf Jobsuche bin. Ja, ja, bei dir ist echt viel los. Aber trotzdem, ne, und dann muss ich das erstmal sortieren und jetzt, heute habe ich so einen richtigen Zufriedenheitsmoment mit mir gehabt, weil ich das irgendwie mal angefasst habe und gesagt habe, es kann nicht sein, dass du irgendwie die ganze Zeit nur am rumjaulen bist, das geht so nicht. Ey Sam, ich sag dir was, ne, in dieser, also Marinova ist ja auch so ein kleiner Planungsmensch, mhm. sag ich mal, die steht ja auch so auf Planung. Und ich habe das ganz, ganz, also ich habe das damals mal probiert, so richtig ein geplanter Mensch zu werden. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen ersten persönlichen Kalender bestellt habe und alles drin war und ich alles tracken wollte. Und ich habe das total schnell verworfen und direkt so, weil ich ich bin kein Planungsmensch. ne Also das kann man schon so sagen, der da jetzt voll krass drin aufgeht. Also Gleich kommt ein Aber. Und dann habe ich das alles verworfen und war so, ich kann das nicht. Ich bin kreatives Chaos, ich muss das irgendwie anders machen, ich putze nur mal gerne das Bad und die Küche gleichzeitig, ich kann nicht sagen, erst das und das, das muss ich nach meinem Gefühl machen, so war ich dann immer, mhm. aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ganz oft denken, so chaotische oder kreative Leute oder Multitasking-Leute, so Planung ist nichts für mich, weil sie die Planung von irgendeinem krassen Planung Superbrain übernehmen, so Leute, die das richtig geil finden und alles tracken zum Beispiel, weißt du, aber es gibt so einfache Regeln einfach, wie zum Beispiel Dinge nach Farbe priorisieren oder sich einfach mal ein paar Sachen angucken, die man machen muss und sich wirklich in sich zu gehen und sich zu fragen, was davon ist wirklich wichtig. Wenn ich diese fünf Sachen mache, gehe ich dann einfach nur dieser einen einzigen Sache aus dem Weg und wenn ich die machen würde, dann wäre ich glücklich. Weißt du, wie ich das meine? Manchmal ja. hast du so eine To-Do-Liste von vier Dingen oder fünf Dingen, dann schreibst du noch fünf weitere dazu, dann stehen da vier, zehn Sachen und unterbewusst weißt du ganz genau, da steht eine Sache drauf, die belastet dich richtig. Mhm. Aber die machst du ja nicht. Du machst ja die anderen neun, damit sie ausgleichen, dass du diese eine Sache nicht machst. Ich weiß es nicht, weil ich bin ja genau, ich mache ja immer als erstes die ekelhafteste Sache, weil ich mit diesem Gefühl nicht leben kann. Oh Gott, das ist so, das ist, weißt du was, dann bist du von Natur aus einfach schon mal weiter als ich, weil das ist etwas, was ich, wo ich wirklich ganz bewusst dran gehen muss, weil sonst mache ich das nicht, sonst verge mm. ich, ich ignoriere das einfach weg. Das ist schon mal richtig gut. Und das finde ich so krass. Wie kannst du das machen, ohne Bauchschmerzen zu kriegen? Da ja, ich habe dann ja Bauchschmerzen, aber ich ich weiß dann ja, also ich ignoriere dann ja einfach, warum ich sage dann, ich habe Bauchschmerzen oder ich keine Ahnung. Ich beobachte also das bei so vielen Menschen, wo ich, ich, ich sehe das, ich sehe bei der Person, ich weiß, dass es an diesem To-Do liegt und wenn du da anrufen würdest, dann wäre das gar nicht so schlimm, dann wäre dein Tag viel entspannter, mach es doch einfach. Ah. Ja gut, aber dazu muss ich sagen, bei mir geht es voll selten um kleine Dinge, also zum Beispiel bei der Steuerberaterin anrufen, kein Problem auch wenn ich Telefonieren hasse. Oder diese Rechnung schreiben, kein Problem. Diese Sachen, die viele andere Leute verschieben, sind nicht die Sachen, die ich verschiebe. Ich verschiebe, die großen. zu versuchen, die großen kreativen Sachen. Die Angst mhm. vor dem weißen Blatt. So, weißt du, wie ich das meine? So, das, ist ich aber verstehe, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Weil das ist ja auch nichts, was wichtig ist, um mich sicher zu fühlen. Verstehst du? Ja. Das ist nur träumen, Aber das sind die Sachen, wo du sa keine Ahnung, wenn ich dieses große weiße Blatt niemals angegangen wäre, hätten wir niemals diesen Podcast, hätte ich niemals einen YouTube-Kanal gehabt, wäre ich niemals hätte ich niemals die erste große Reise gebucht. Diese großen Sachen sind ja auch oft die geilen Sachen, die man sich nicht traut. Wie kündigen und sich selbstständig machen, was ja. das große weiße Blatt ist. Genau. Ja, auf jeden Fall manche Planungssachen sind echt ganz geil. Zum Beispiel habe ich von meiner Freundin Lisa Schröter gelernt. Die ist so Planungsorganisationscoach, dass man nur 60 oder 60, waren es 60 oder 70 Prozent? Ich glaube, 60 Prozent seines Tages verplanen sollte. Mhm. Und ich habe das so gelesen, einfach nur im Instagram-Feed und war so, aha, uh -huh, whatever. Und ist aber hängen geblieben. Und irgendwie habe ich versucht, so ein bisschen darauf zu achten, nicht so viel zu verplanen. Und es geht mir so viel besser, Sam. Weil diese 40 Prozent die werden ja eh voll, weil ja. aus meinen 100 Prozent, die ich sonst verplane, werden ja oft 140 oder 150 Prozent, das ist ja der Grund, warum ich dann bis zwei Uhr nachts wach bin oder halt am Sport spare oder am Kochen spare und mir eine Pizza bestelle, obwohl ich das eigentlich gar nicht will und jetzt versuche ich weniger zu verplanen und so kleine Sachen funktionieren auch das für Chaoten gut. Das kann ich auf jeden Fall auch sehr krass empfehlen für Leute, die gerade eine Hausarbeit, eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit oder irgendein Referat planen. Mhm. plant mit 60 Prozent eurer Kapazität, weil sonst kommt ihr ganz schön in den Studeln. Das äh, war, bei meiner Masterarbeit habe ich auch versucht, nur auf 60 Prozent, weil die waren am Ende voll. Dann hast du dich verschrieben und musst du noch ein Buch ausleihen, dann musst du dies und jenes machen und am Ende des Tages hast du nicht mal, hast es doch wieder nicht geschafft. Also mhm. alles darüber hinaus ist utopisch. Oder du bist eine Maschine. Ja, ja, oder es ist halt das, wo man immer sagt, oh mein Gott, wie hat sie das denn geschafft? So Leute habe ich ja auch schon zugehört, die dann irgendwie über Nacht ein Wunder vollbracht haben. Ja, mit Panikantacken, mit Schweißausbrüchen, <lacht> mit, keine Ahnung, hat niemand Korrektur gelesen. Hoffentlich ist der, hoffentlich wird der korrekt, der Mensch, der das bewertet, schnell betriebsblind. So, weißt du, immer mit zwei so ja. Augen zugedrückt. Und das kann man irgendwie mal machen, aber bei, so will man ja nicht sein ganzes Leben verbringen, ne? Da, da hast ja Also dann hast du ja so ein Hormonspiegel wie... wie das wie ist so stressig, ja. 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 Gut, ja. Weißt du was? Das war gerade das war gerade ein klassisches Gespräch, was die, was wir geführt hätten, äh, wenn wir noch nicht auf Play gedrückt hätten. Weißt du, wie ja. ich meine? voll. Ja, das ist, so, das ist so ein klassisches Gespräch gewesen, was wir vorher heimlich unter Freundinnen geführt genau. hätten. Genau, wenn die eine die andere anruft und sagt, Hallo, Dr. Samira, ich möchte Ihnen mein ja. Problem erzählen. Und andersrum, ganz genau. Ja, also ich möchte übrigens noch kurz zum Sommergefühl mit meinen Eiswürfeln beitragen. Sieht lecker aus. Und äh, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Sehr gerne. Okay. Möchtest du ziehen? Intimrasur. <lacht> Fangen wir doch direkt an. Mit unten rum an. Mit unten rum. Mit unten Ja, Intimrasur. Finde ich sollte auch im Biologieunterricht mit aufgenommen werden, weil es hat mich damals extrem Errötet. verunsichert.
1: Ja. Verunsichert.
0: Klar, aber ist das, das war nichts, was ich mit meiner Mutter besprochen habe. Das war was, was ich mir in Bravo, damals in der Bravo reingezogen habe. Also ich habe da früher gar nicht groß drüber nachgedacht. Es gab, also heutzutage ist es ja alles ein bisschen anders. ne? Also es, okay, nicht in allen Bubbles, aber in der Bubble, in der ich lebe, ist Intimrasur nicht mehr so ein wichtiges Thema, muss ich ehrlich sagen. Da also ist ja auch Achselbehaarung, wird jetzt auch grün oder pink getragen. Aber ähm. damals mit so 15, 16, 17 war das voll das Thema. Ja, da, da, war so, du, du war, du musstest ja ab, hals, abwärts als Frau, als Mädchen war so glatt. Ich, ich kann mich da total doll dran erinnern, was das für ein Prozess war, sich von den Haaren zu trennen. Das war für mich voll das Ding. Das, das, dich das erste Mal zu rasieren, war für mm. dich voll das Ding. Mm. Echt? Voll. Okay, kannst du bitte diese Erfahrung teilen? Weil das war für mich gar kein Ding. Ich hatte, glaube ich, mein, keine Ahnung, mein erstes oder zweites oder drittes Mal, ganz auf jeden Fall war ich ganz umwolfen und ich habe mich nicht rasiert. Ach so, ich, Sex meinst du? Sex. Sex. Ja. So, Qualität war GV. GV. <lacht> GV hat stattgefunden und dann hat mich der Typ gefragt, sag mal wieso hast du denn Haare unten rum? Und dann mhm. war ich so, what? Hä? Also, das ist ein das ist Natur. <lacht> das sind Haare, die wachsen da normalerweise. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Menschen so aussieht. Und dann war so, hä, bin ich komisch? Also mir war schon klar, dass jeder Schamhaare <lacht> hat, ne? Und man kannte das ja auch. Aber ich habe gedacht, das machen nur eher erwachsenere Menschen. Ich habe mich da noch nicht in der Verantwortung gesehen mit keine Ahnung 16. Und dann hat mich das natürlich zum Denken angeregt. Und dann habe ich mich mit meinen Freundinnen darüber ausgetauscht, die alle gesagt haben, ja, äh, Sam, da musst du eine Landebahn dir machen. Das ist ja klar. Das mhm. muss man so machen. Und ich dachte mir so, das ist ja voll die Herausforderung, wie soll ich denn da eine Landebahn hinkriegen? Also meine Freundinnen haben immer gesagt, Oben sind so Streifen, also… Das war ne? voll das Ding früher, I don't get it, aber ja. Ja, aber ich wusste zum Beispiel nicht, sind dann die Haare auf den äußeren Vulvalippen, sind die dann noch da oder wo wird was weggemacht? Das war mir vollkommen unklar. Ja, verständlicherweise. Also ich habe da voll hinterm Berg ge gelebt und dann dachte ich so, Hey, da sind auch ganz schön viele Hautfalten, ja. ähm, das ist auch kompliziert. Ich nehme hier gerade Mamas Rasierer, der hier seit drei Wochen in der Badewanne liegt. Hm, mit Rost <lacht> dran. <lacht> Läuft. <lacht> also das war so meine erste so also erfahrung Und ich weiß, dass das äh, schwierig war, bis man da rausgefunden hat, welchen Rasierer nennt man muss man das wachsen. Finde ich bis heute schwierig. Ich reg mich bis heute manchmal auf, weil irgendwelche Umwelteinflüsse dazu führen, dass da ein unangenehmes Gefühl an manchen Stellen ist. Und ich rasiere ja gar nicht mehr so wie früher. Ja, ich nämlich auch nicht und genau, dann war es ganz weg, dann wieder sollte wieder was da bleiben, dann Dreieck, dann Herz, da war ja so viel Druck <lacht> und Pressure. <lacht> hey. Dann Marihuana-Blatt und dann wurde es immer abgespaced da. Ja, Und da habe ich jetzt auch noch eine ganz kurze Frage noch nehmen, und dann möchte ich unbedingt deine Story dazu hören. Dann diese Land, diese besagte Landebahn, ne? Mhm. Dann habe ich mir das mal irgendwann in Pornos angeguckt. Mhm. Und das sah immer so aus, als hätten die mit dem Augenbrauenstift da reingemalt. Weil das war so dicht. Und ja, dann gestutzt. Okay, bei und mir dann, war das auch nie dicht. Und das hat mich richtig verunsichert. Und ich dachte so, hey, eigentlich sind wenig Haare doch cool. Ich bin jetzt verunsichert. Bei mir sieht das fleckig aus. Es sieht nicht so aus wie bei denen. Es ist ja auch voll krass, was ich ja was mir ja damals nicht bewusst war. Es gibt ja Menschen, die haben glatte Schaumhaare und Menschen, die haben kräuselige... Äh. Ich weiß das erst seit diesem Jahr, Jaco. Ja, ich wusste weiß das auch erst seit letztem Jahr. Ich, also was hast du denn gedacht? Ja, dass das bei allen so ist wie bei mir, dass das gekräuselt ist. Oh mein das Gott, hab das ich ist ich auch jetzt ein bisschen intim, muss ich sagen. Ja, ich weiß, so, aber komm, jetzt mal for real. Das ist ja, ich bei mir sind die auch gekräuselt und das war so, man hat das doch gesehen, so auf einem Klodeckel mal irgendwo bei irgendjemandem. Und so, und dann hast du ja, und ich glaube auch bei den meisten Menschen ist oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall mal, als ich noch in der WG gewohnt habe, haben die nämlich gesagt, ja, da hat ein Mädchen gesagt, ja, und ich wusste sofort, dass die Schamhaare von Person XY sind. Also sie hat nicht über unsere WG gesprochen, sondern über irgendwas anderes. Weil, das war nämlich gekräuselt. Und ich weiß genau, dass meine Freundin, und ich dachte so, also die Frau mit den gekräuselten Schamhaaren war der Ausnahmezustand. Und deswegen wurde ihr Schamhaar auf der Toilette identifiziert. identifiziert. Ich weiß leider nicht mehr den Kontext, falls Leute sich jetzt fragen, was war das für eine Untersuchung, die da <lacht> stattgefunden hat? Genau dasselbe frage ich mich auch gerade. Aber das Einzige, woran ich mich erinnere, ist die Frage: Hä, wie alle anderen hatten glatte Schamhaare? In diesem, von diesen sechs Personen, von denen wir hier gerade sprechen? Okay. Ich würde da auch gerne meine Statistik aufstellen, ob eher glatt oder eher kräuselig vertreten ist. Also Soll ich da Instagram-Umfrage machen? Oder oh, muss ich sehr meine Story für sehr viele Menschen wieder stumm schalten <lacht> im Familienkreis? <lacht> Also, ich weiß nicht warum, aber damals so bei, bei den nackten Seiten na Bravo, da waren die auch immer sehr ähm, voluminös, sprich gröselig. Stimmt. Stimmt. Da war eine ähm, 80er-Friese unterwegs. Ja. Welle. Ja, krass. Was ist bei dir dann so? Was hast du da für eine Meinung zu? Ich fand es irgendwie gerade voll cool, dass du gesagt hast, dass du Sex hattest und dann Jemand, also, es ist natürlich nicht cool, dass sich jemand darauf angesprochen hatte, aber man kann dem Typen jetzt auch wirklich nichts sagen, weil es war ein 16-jähriger Junge gewesen und damals war es nun mal einfach total krass im Mode, komplett rasiert zu sein. Und das, ne? Ja. Ähm, ich fand das äh, weil bei mir, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber es ging bei mir mit 13 so los. Hatte auch ein bisschen was mit meiner Nachbarin zu tun, die ja ähm, sehr viel älter war, dass ich so ein bisschen mehr mit älteren Mädels zu tun hatte. Also um mich rum, als ich so 13, 14 war, die Mädels, die um mich rum waren, waren schon alle sehr, sehr frühreif oder schon älter. Dementsprechend mhm. wurde da sehr, sehr viel, was auch mir auch gut getan hat. Ich wurde total früh aufgeklärt über Fungi zum Beispiel. Also als ich 13 12 oder 13 war das erste Mal neben mir ein Mädel gestanden, die ganz offen über einen Scheidenpilz geredet hat, das hat mich voll geprägt damals zum Beispiel. Ne? So, oh, okay, das ist kein Thema, was hier peinlich ist, alles klar.
1: Und dementsprechend,
0: ähm, ja, genau, wurde sehr, sehr offen über über Sex gesprochen, über Körper, über alles Mögliche. Also so richtig, ich, ich hatte sehr schamlose Freunde, glaube ich. Da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mit anderen Menschen so spreche, die aus dieser Zeit erzählen. Und da wurde halt auch über ähm, Rasur gesprochen. Und ich habe, das Erste, was ich gelernt habe, war, okay, jeder, jede Frau ist offensichtlich komplett rasiert oder hatte halt auch nur so eine Landebahn. Und weil ich damals, es war jetzt kein Gruppenzwang, sondern einfach, ich fand sowas spannend. Und dann war es so, okay, das will ich ausprobieren. Und ich hatte eh nur gefühlt, also ich hatte sehr, sehr wenig Körperbehaarung in dem mhm. Alter. Ähm, allgemein. Dementsprechend, ja, war das jetzt nicht so eine, <lacht> da gab es noch nicht so viel zu tun, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir das so angewöhnt und niemals hinterfragt, niemals hinterfragt, da wurde einfach das Fahrduschgel genommen, schrubbel, schrubbel, Rasierer <lacht> einweg ein Einwegrasierer, an 20 Stellen hat es geblutet, egal, das verheilt schon bis in einer Woche, bis ich wieder <lacht> rasiere und ähm, ja, dann war das eben irgendwie so und dann weiß ich noch, dass ich auf einer Party war, da war ich schon so zwei Jahre später, sagen wir so 15 und da war ich mit zwei Mädels, die so zwei, drei Jahre älter waren als ich, auf, auf der Toilette, kennt man ja dieses, ähm, äh, man geht auf einer Party zu dritt auf Klo, ist total randvoll und dann werden erstmal die, die, die was weiß ich, was für Boy-Themen ausgepackt, ne? Mhm. Und dann, äh, ja, ist die eine Pinke gegangen und dann haben die sich halt über Schambehaarung unterhalten und dann hat die eine gesagt so, nee, ich rasiere das immer runter, also sie hat quasi... <lacht> Sie hat quasi nur den Pony übrig gelassen. Also sie hat quasi die oberen drei Viertel wegrasiert und nur unten zu den, zu, weißt du, zur Vulva hin ist das noch stehen geblieben. Also das heißt, also oben war frei und rum genau. war noch haarig. Genau. Also so, dass wenn man so einen ganz knippen Schlüppi anhat, einen kleinen String, auch der vorne schon auch sehr so ein kleines Dreieck hat, dann sieht man da keine Haare drumrum. Hab ich das genau. Ja, ja, aber es war so ja. richtig weit unten. So als würdest du alles wegrasieren wollen, aber du hörst einfach kurz über dem, wo das ganze Gewurstel anfängt, auf. Ja, Und das fand ich total spannend in dem Moment, weil ich habe es dato gelernt, hatte Haare gehen gar nicht. Und jetzt hatte ich aber auf einmal Freundinnen, die da trotzdem irgendwie Haare hatten. Und es war so, irgendwie habe ich das Gefühl, in diesem Alter wird dein Weltbild so ständig umgedreht. So, ist man so. muss das machen. Das ist cool. Oh nee, jetzt machen die das. Okay, offensichtlich kann man beides machen. Okay, es ist wohl doch anders, als ich dachte. Keine Ahnung, du bist ja einfach total naiv und hast überhaupt gar keinen Plan von irgendwas und denkst nicht darüber nach, ist scheißegal, jeder macht es halt irgendwie. Das ist ja der Optimalfall, wie es Jugendlichen genau. beigebracht werden soll. Ich finde... Bis heute Intimrasur beschissen, muss ich ehrlich sagen. Also zumindest die Stellen, die man wirklich richtig glatt rasiert. Ich mache das außenrum immer noch. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen den Turn raus, wie es zumindest nicht mehr wehtut oder man keine Rasierpickel kriegt oder so. Aber nach wie vor oh, finde ich, Rasur ist irgendwie auch eine unangenehme Sache. Die Momente, wenn ich weiß, ich gehe jetzt unter die Dusche, weil ich will irgendwie da die Bikini-Zone frei haben, die finde ich so beschissen. Ich liebe Duschen, aber das Duschen finde ich immer richtig scheiße, wenn ich weiß, das steht auf dem Plan. Aber weißt du, was ich richtig liebe? Hm. Wenn ich das gemacht habe und dann komme ich aus der Dusche und ich rasiere mich immer mit Kokosöl und schmiere das dann außenrum mit Kokosöl Ich mache das auch mit Kokosöl. Und dann schmiere ich auch den restlichen Körper mit Kokosöl ein. Und wenn ich dann an mir runtergucke, dann fühle ich mich so richtig sleek. Das ist dann so, oh, hallo, hier bin ich und ich bin frisch. Und jetzt ziehe ich mir ein kleines Kleidchen an, weil ich so eine gute Frisur habe. Weil das alles noch so glatt und perfekt aussieht. Mhm. Und dann fängst du an zu schwitzen am nächsten Tag. Und dann kommt Tag zwei. und dann kommen die Stoppeln und dann fängt dieser Part an, wo ich denke, also jetzt reicht's auch irgendwie. Da, wo es scheuert und wehtut und dass jede Unterhose kacke. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, unruhm frei. Einen langen Rock an, nichts drunter ziehen, weil genau da in der Leiste. Da, ja. wo dann der Schlübby ist und sich das so richtig schön hin- und her scheuert, Ey, da kriege ich einen Zustand hin. Ja. Asozial ist das. Und auch optisch gesehen. Ey, wenn das da so schöne Ränder hat und alles, dann guckst sie es an, das sieht top aus. Und drei Tage später guckt sie es an, dann denke ich, das sieht einfach aus wie ein Unfall, wenn ich mir hm? zwischen die Beine gucke. Sorry, ey. Dann kommt <lacht> da ein Tickel, da ist irgendwie wund, da kommen Stoppeln raus. Dann da drunter sind ey, sowieso alle Macken, die man so hat. Und dann denke ich auch, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es ist so krass, wie unterschiedlich ich das wahrnehme von Tag 1 und Tag 3 von, oh mein Gott, ich bin eine Göttin zu, was ist hier eigentlich eingeschlagen? Okay, sagen wir mal so, wir haben jetzt einen, äh, Badetag, eine Badewoche, ja? Es sind 35 Grad draußen, du willst eigentlich jeden Tag baden gehen. Mhm. Wie viele Tage kannst du, also musst du abwarten, bis du da wieder rüber rüberscheuern kannst? Also ich muss sagen, ich bin, sagen wir jetzt mal, ich gehe, ich will am, Montag baden gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit übrigens recht groß, dass ich das Rasieren vergesse und dann äh, nicht im Schneidersitzer sitze, weil ich immer irgendwo, <lacht> rauskomme. Das passiert mir eigentlich immer. Aber sagen wir jetzt mal, ich hätte das wirklich auf dem Schirm und denke, mh, da will ich mich, weil ich bin halt so. Ich mal, Also es ist mir zu intim. Ich möchte meine Scham, also das ist überhaupt gar keine Wertung. Wenn ich das bei anderen Frauen sehe, dann entspannt mich das. Also bitte lasst eure Schamhaare an allen Seiten überall äh, rauswachsen. Das tut mir total gut. Für mich persönlich ist es noch zu intim gibt ja so Sachen, wo man selbst so ne voll. Und, ähm, aber sagen wir jetzt mal, ich mache das, dann kann ich auch nicht am selben Tag rasieren, weil ich es mir unangenehm darüber nachzudenken, dass ich dann in so Chlorwasser oder in See, wo Bakterien sind, so reingehe und es ist frisch rasiert, also im Optimalfall einen Tag vorher rasiert. Boah, Alter, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das juckt mich gar nicht. Ja, ich habe weiß ich auch nicht. Ich habe Angst, dass dann juckt und wehtut und scheuert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sam, ich rasiere mich maximal einmal die Woche. Ich auch, maximal. Also ich könnte nie mal, ey, das wäre bei mir Rasierbrand hoch eine Million, wenn ich mich am Montag rasiere und dann am Mittwoch wieder rasieren würde. Tut mir leid, aber dafür sind mir andere Menschen nicht wichtig genug oder die oder was andere Menschen denken könnten. oder. Ist weil, das so. ist ja, weil rasieren und mich wohlfühlen ist ja etwas, was ich für mich tue. Und vielleicht auch ein bisschen, weil ich mich wohlfühlen würde und es, ich bin nun mal nicht so zen, dass es mir total egal ist, wie ich aussehe vor anderen Menschen, aber ich werde einen Teufel tun, mir da irgendwie weh zu tun und dass da irgendwas juckt und brennt, nur weil da Stoppeln sind. Also, so weit Total. geht's nicht. Ja, es war mir auch so. Man wird auf jeden Fall entspannter im Alter damit umzugehen und man kann auch total locker jetzt mittlerweile drüber reden. Ich weiß, dass es in der Pubertät und äh, früher, ja doch, Pubertät super anstrengend war, äh, sich da irgendwie zu finden, weil da irgendwie nicht so richtig drüber geredet wurde. Es wurde nicht darüber geredet, so ja, auch Frauen haben Haare am Arsch und können die haben und wollen <lacht> die sagen auch. Muss ich dir jetzt eine Story erzählen? Ich fand so <lacht> geil. Vor, ich weiß es bestimmt schon sieben, acht Jahre her. Da war Charlotte Roach äh, zu Gast bei TV Total. Ja. Und dann saß sie da und äh, dann hat sie gesagt: Na ja, es wird ja auch immer so getan, als hätten Frauen keine Haare am Arsch. Ist so, ja. Und dann meinte er so, da habe ich auch überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Sie so, ja, es ist aber so, das wird wegrasiert und dann tut man so, als ob das Natur wäre. Und dann steht sie auf und sagt so, und jetzt sind wir mal real hier und zwar natürlich ganz viele Frauen im Publikum. Wer hat Haare am Arschloch? Alle Frauen bitte Hand hoch. Und sie hebt die Hand und ich schwöre Sam, niemand im ganzen Publikum hat die Hand gehoben. Oh, die Arme! Oder aber vielleicht eine oder so und dann guckt so ins Publikum und da dachte ich so, krass, das wäre heutzutage anders. Ist so, wann war das? 2005 ungefähr? Ja, das ist schon mega lange her auf jeden Fall. Aber jeder war so, boah, ist die krass. Und jetzt denke ich so rückblickend so, hey ist doch heutzutage. Oder ist das in unserer Bubble so, kein Problem mehr, sich über Arschhaare zu unterhalten. <lacht> Frauen haben auch Arschhaare und Haare an der Rosette, das ist so. <lacht> Rosi. Darüber wurde auch im Freundeskreis nicht drüber gesprochen. Ja. Mm mit vereinzelten Freundinnen habe ich hab ich schon über sowas geredet. Nee, Ich ich weiß, dass das bei uns nicht so richtig besprochen wurde. Ich hatte nur damals den Tipp bekommen mit der Landebahn mhm. und äh, das war's dann auch und dann hat man so getan, als wäre das alles Nature, also natürlich rasiert, weißt du? Ah, okay. Ja, bei uns war das, bei manchen Freundinnen, bei mir war das schon recht derb, aber ich hatte auch viele derbe Freundinnen und wir waren auch sehr viel betrunken, muss ich sagen. Okay. Und betrunken packt man aus, ne? Mhm. Das ja. stimmt. Also ich muss sagen, dass äh, es da, da ziemlich coole YouTube-Videos auch zu gibt, die einem da irgendwie Tipps gibt, auch in welche Haarricht, in welche Wuchsrichtung. Amerikanische, aber habe ich mal gesehen. Damals. Ja, da habe ich das mit dem Kokosöl gelernt. Sie hat es, glaube ich, mit Olivenöl gemacht. Sie hat es mit, mit Oliven. Olivenöl gemacht. Das habe ich auch gesehen. Dann haben hab wir das. das ich glaube, das ist auch millionenfach geklicktes Video. Aber von der Frau habe ich echt mitgenommen. Okay, erst mit dem Strich, dann seitlich und mit dem mit der Wuchsrichtung und dann seitlich und mit Öl und das. So Am besten geil. immer eine neue Klinge. Das mache ich. Ich habe zum Beispiel auch eine Hierarchie. Also als erstes, wenn ich mir einen Rasierer nehme, dann, äh, oder eine neue Klinge nehme, dann ist das erstmal so für unten rum. Mhm. Und wenn ich merke, die ist nicht mehr so geil, dann kommt die nur noch an meine Beine. Das ist richtig gut. Was ich übrigens auch nochmal sagen will, ich war letztens ja unterwegs und ich habe vergessen, meinen Rasierer mitzunehmen. Und dann bin ich halt irgendwo in eine Drogerie gegangen und habe mir halt irgend so einen Kack-Rasierer gekauft, den ich, also keinen, den ich präferiere, sondern irgendeinen, den es gab. Und mhm. es war so ein typischer rosa Frauen an Frauen gerichteter Venus-irgendwas-Rasierer. Die sind ja so scheiße also ja, unfassbar. Also ich benutze nur Männerrasierer. So wie Sie das auch gesagt, das habe ich schon immer gemacht, weil ich immer die Rasierer von meinem Freund mit benutzt habe. Ey, ich hatte da dieses Ding, das ist ja unfassbar. Die greifen ja gar nichts. Da muss ich ja 30 Mal drüber rasieren. Das war eine frische Klinge. Da gehe ich mit, ja. ein, mit meinem hier einmal drüber. Oder auch ja. diese, ich glaube auch, dass diese Rasierhobel ziemlich geil sind, wenn es um so Schärfe grad geht. Ja, also auf jeden Fall ich finde auch Männerrasierer richtig, richtig gut und die sind immer günstiger als Frauenrasierer. Alles, was rosa ist, ist mal ein Tick teurer. Achtet da mal mhm, drauf. Das stimmt. Sam, ich werde jetzt dafür, dass wir einen neuen Zettel ziehen, aber ich muss so heftig aufs Klo. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich gucke mir jetzt meine Frisur an. <lacht> ich appreciate die jetzt mehr. Du ziehst. Okay. Kinderlüge. Uh. Jetzt Fäll Anfang. Oh, fällt dir spontan was dazu ein? Mhm. Ja. ja. Ja, mir fällt spontan was ein. Und ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass ich das schon mal erzählt habe. Oh, kennst du dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, habe ich das schon im Podcast erzählt oder habe ich dir das privat erzählt? Dieses Gefühl habe ich gerade. Also stopp mich, solltest du die Geschichte kennen, okay? Okay, dann... Sage ich Bescheid. Äh, ich, hatte, ein ich erinnere mich an so zwei, drei große Lügen in meiner Kindheit, die mich wirklich maßgeblich belastet haben. Und ähm, eine davon war, okay, wie erzähle ich das jetzt? Ich war, als ich klein war, ein sehr, sehr großer Fan der Mini-Playback Show mit Mareike Amado. So hieß die doch, oder? Ja. Mit der Zauberkugel. Genau, also ich glaube, die Sendung kennt jeder, oder? Falls nicht, man ist halt in eine Zauberkugel gegangen und dann ist man rausgekommen und dann sah man aus wie sein Lieblingsstar und hat halt ein Playback gesungen und das war voll das Ding. Also ich habe auch früher gedacht, dass man ist ein Star ab dem Zeitpunkt, wo man in der Mini-Playback-Show war. Das habe ich auch gedacht, das war eine ganz tolle Kindersendung, ganz ja, toll, echt. Das war so, boah, krass, keine Ahnung, das war so heftig für mich, diese Mini-Playback-Show. So, halt, als Kind ist das so, als würdest du jetzt so ein, so ein äh, Super Bowl halbfinale mit Beyoncé gucken. So hat Gefühl sich das als Kind schon. für mich. Ja. Und zwischenzeitlich gab es dann mal diese Wonneproppen, die waren auch immer so mega süß. Was waren noch mal? Das waren die kleineren Gesch Nee, was war das nochmal? Ja, die wurden irgendwie interviewt und die haben immer so Quatsch erzählt. hat Mareika Amado die so interviewt oder irgendwas erzählt. Erklär uns doch mal, was deine Mama macht, wenn du schimpfst und dann haben die das so aus ihrer Perspektive zum Beispiel erzählt und das war mal richtig lustig. Oh Mann, ja und vor allen Dingen als Kind ist das ja nochmal was anderes, als wenn man, für erwachsene Eltern ist halt mega süß und als Kind ist halt mega spannend, weil dein, deine deine Generation wird interviewt, so mega heftig. Ja, voll. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, meine Eltern... Äh, haben früher Musik gemacht. Also, die waren, wie Sam ja schon mal erzählt hat, eine Band, die halt so auf verschiedenen Feiern lokal gespielt haben. Unter anderem immer auf einem Tanztee. Das war immer so die weniger spektakuläre Veranstaltung. Am Sonntagnachmittag, wo halt so Rentner hingehen und dann wird da so ein bisschen Oldies gespielt und die können da so ein bisschen ihr Rentnerbein schwingen. Und ähm, das war immer, das kann ich, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, vielleicht wurden da Menschen im Museumshof. In Raden. Es war so eine Gaststätte, da war auch so ein Riesenspielplatz und ich bin da mal richtig gern mit hingekommen, weil da war halt so ein geiler Spielplatz, weißt du, wo so geile Spielgeräte waren und so. Mhm. So und da war irgendwann so ein Sommerfest und da haben die so ein Zelt aufgebaut und in diesem Zelt war dann quasi eine Mini-Playback-Show, wurde da veranstaltet, da konnten Kinder cool. sich dann quasi anmelden und auf der Bühne was performen und ich und äh, meine Nachbarsfreunde haben dann überlegt, boah auf, wir müssen auf jeden Fall mitmachen und wir sind DJ Bobo, das Team von DJ Bobo und dann war halt okay. der Nachbarsjunge, der so zwei, drei Jahre älter war als wir, der war halt DJ Bobo und ich und meine Freundin waren halt die beiden, ich glaube es sind zwei, ne die beiden Sängerinnen von DJ Bobo und dann haben wir uns auch so die Haare gemacht, so Glitzer in die Haare gemacht und haben so kurze Metallic Shorts getragen. und so Hey, da gab es also eine Verkleidungsarea oder wie? Nein, das hat man so mitgebracht. Ach einfach. so, okay. Ne, das war so, man konnte das da anmelden wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Okay, ich erinnere ich. mich halt nur noch, dass wir dann da halt mitgemacht haben und da auf der Bühne standen und halt äh, die, 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 die performt haben in diesem Zelt auf dem Museumshof in Raden in Ostwestfalen. Und das war für mich so aufregend, Sam. Weil du weißt ja, ich und Bühnen ist eine schwierige Sache. es mhm. das heißt, auch als Kind da auf diese Bühne zu gehen, das war für mich so eine große Überwindung. Und ich war danach so aufgekratzt, weil ich das halt wirklich gemacht hatte. Und ich, ich fand es so krass. Ich habe mich einfach gefühlt wie ein Star. Sehr. Und dann habe ich das eine Freundin von mir erzählt, also einer, die ich nicht so gut kannte, aber habe ich so erzählt, ich war bei der Mini-Playback-Show und dann hat die halt so gesagt, ja, ist doch keine Mini-Playback-Show, das war nicht mal im Fernsehen. Wie viel haben denn zugeguckt? Fünf Leute, sie hat so richtig kacke reagiert und ich, ich war richtig niedergeschlagen, weil ich war, wie alt war ich? Sechs Jahre alt mhm. oder sieben Jahre alt und in dem Moment war mir bewusst, das wird so groß, wie das war, das versteht niemand. Also ich habe diesen Moment so groß gefühlt, aber niemand hat an, an, passend darauf reagiert, auf dieses große Ereignis. Keiner wollte also, Autogrammkarten haben. Keiner wollte Autogrammkarten haben. Also habe ich die Geschichte ein bisschen abgeändert. <lacht> ich kenne die Geschichte überhaupt nicht. Und ab diesem Zeitpunkt war ich in der Mini-Playback-Show von Mareika Amado im Fernsehen. Hat leider niemals jemand gesehen, weil der Ach. Auftritt so schnell war. Ja, und irgendwie hat sich diese Geschichte verselbstständigt. Also irgendwann, ich habe das halt irgendwie ein, zwei, drei Freundinnen erzählt, die halt so mega krass begeistert waren. Und das waren dann aber auch Freundinnen, die drei, vier Jahre später, fünf, sechs, keine Ahnung, als ich neun oder zehn war, immer noch mit mir befreundet waren. Mhm. Und äh, die dann natürlich, keine Ahnung, so random, du bist in der Stadt, ihr sitzt in der Eisdiele. Und dann so, ja hier, Jaco, du warst doch auch mal in der Mini-Playback-Show. Verstehst du die Lüge? dass Du puh, konntest nicht mehr da raus. Aber war das schon an dem Punkt, wo du es selbst geglaubt hast? Oder hast du mal gemerkt, dass, das, dass teils, du es gelogen hast? Teils, Also manchmal, wenn jemand die Mini-Playback-Show gedroppt hat, war kurz so ein Gedanke in meinem Kopf wie, ah ja, da war ich ja auch. Und dann so, oh nein, stimmt ja nicht, sehr das Lüge.
1: <lacht> so, also <lacht> so war das so ein hey. bisschen.
0: Und irgendwie wurde es immer unangenehmer, weil umso älter ich wurde, desto mehr wurde mir bewusst, dass das wirklich eine richtige, also dass das eine Lüge ist. Und dass ich jedes Mal, wenn das jemand anspricht, also ich habe das nicht mehr genossen. Am Anfang war das so, ich will doch nur, dass ihr erkennt, dass das so aufregend war. Und dann nach drei, vier Jahren war das so, oh mein Gott, ich lebe mit einer Lüge. Und ich hatte ganz doll Angst, dass das rauskommt. Und dann Sam, hat mir jemand erzählt, als ich in einen neuen Freundeskreis kam dass jemand, der über eine dritte Person aus diesem Freundeskreis, dass der auch in der Mini-Playback-Show war und dann konnte <lacht> ich nicht mehr schlafen, weil ich ja Angst hatte, aufzufliegen. Was ist, wenn dieser Mensch vor, wenn ich, ich wollte, ich hatte richtig Angst, wenn ich diesen Menschen in der Stadt gesehen habe oder mit dem im Kreis stand, ich wollte immer fliehen, weil, vielleicht kommt das Thema Mini-Playback-Show auf und dann Sagt er so Sachen wie, yo, Jaco, wie war das denn bei dir in der Umkleide? Oder irgendwas? Ich wusste ja gar nicht. Wie sieht es denn aus in der Mini-Playback-Show? Wie sehen die Umkleiden aus? Wie viel Zeit vergeht von wirklich von, wenn man in die Kugel geht und aus der Kugel rauskommt? Wann wird das gedreht? Morgens, Mittags, Abends, am Wochenende? Wie ist Mareika Amado wirklich? Ich wusste ja nichts. Ich hatte ja keine Fakten und Daten und es gab nicht das Internet, dass du dir ein Behind The Scenes angucken kannst von Mareike Amado auf ihrer, in ihrer IG-Story. Es gab ja es gab ja keine Fakten, die man einholen konnte. Das hat mich fertig gemacht, wirklich. Ja, das glaube ich. Und dann? Ja, gar nichts. Es ist gar nichts. Es ist okay. nicht aufgeflogen, gar, überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich, ich musste 18 oder 19 Jahre alt werden, bis ich mich getraut habe, offiziell zuzugeben. Früher als Kind war ich nicht in der mini weg schon ich habe mir das ausgedacht. Ah oh Mann, das ist richtig süß. Das ist ein richtig naives Kindergetue. Richtig Boah, das, geil. Aber wenn du ein Kind bist, fühlt sich das riesengroß an wie. Also für mich war das so, wenn das jemand rauskriegt, ich konnte gar nicht mit Lügen umgehen. Ich, hab, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Also ich habe nachts wachgelegen und habe gedacht, ich bin so ein schlechter Mensch. Wenn alle rausfinden, wie ich wirklich bin, dann will niemand mehr was mit mir zu tun haben. <lacht> süß. <lacht> ja, das ist meine Kindheitslüge. Die ist richtig schön und dagegen ist meine schon nicht mehr so süß, weil ich war nicht mehr so ein richtiges Kind. Ich habe auch ganz tief in mir gegraben und ich glaube, ich müsste mit meinen Eltern darüber sprechen oder möglicherweise auch mit meinen Geschwistern. Also ich meine, ich, ich glaube, ähm, ich war elf oder zwölf. Und mhm. ich habe mich so krass an diese Lüge reingesteigt, dass ich bis heute nicht mehr ganz genau, oder dass ich viele Jahre nicht ganz genau wusste, wann mein erster Kuss wirklich passiert ist. Oh Gott, deswegen hast du die Frage eben gestellt. Das hat meine Mutter früher immer gesagt. Was du musst denn? Es selbst, Wenn du lügst, musst du es selber glauben. Das war ihr Tipp als Mutter. Aber also das, es, das kannst du ja wirklich, also es ist ja wirklich erwiesen, dass du, das, das muss gar nicht bewusst sein, aber wenn du irgendeine Geschichte erzählst und dann stimmen irgendwelche Faktoren überein, dann glaubst du daran. Und ich habe ganz fest daran geglaubt, dass mhm. in den Sommerferien meine damalige beste Freundin hat gesagt, ja, sie hätte jetzt einen Freund und wie es denn bei mir so war und dann hatte ich natürlich einen Freund in den sechs Wochen Sommerferien, der fünf Jahre älter war, logisch, war klar, ich war zwölf, er war siebzehn, was für eine Kacke, aber egal. Ah! Story. Und dann habe ich wirklich mir so eine richtige, so eine Fotolove Story ausgemalt in meiner Fantasie und habe ihr das erzählt und habe ihr auch gesagt, dass wir rumgemacht haben und dass es richtig intim war und dann, ich weiß noch ganz genau, wie ich gesagt habe, und um halb zehn musste ich nach Hause und ich wusste, ich durfte niemals ever, ever bis halb zehn draußen bleiben mit, keine Ahnung, elf oder was weiß ich nicht, wie alt ich war und ähm, habe mir das so krass vorgestellt, so wie wir, haben, da haben wir uns getroffen, haben wir miteinander rumgemacht und haben auf der Wiese gelegen und bla 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 <lacht> Und ich habe seinen Penis gespürt und so weiter. Also ich habe das <lacht> richtig ausgewandt. Das stimmt denn nichts so und gar nicht. Aber dann hat sie das natürlich weiter erzählt so, ja, Samira hat schon mit wem rumgemacht. Und ich war auf einmal der Mittelpunkt der Klasse und ich dachte so: Oh mein hm. Gott, das gefällt mir. <lacht> ich hatte so ein bisschen Angst, aber es gab keine Beweise. Also es hätten, die Leute hätten schon zu meinen Eltern gehen müssen und fragen müssen, was hat Samira am 13. August 19. 2003 gemacht, <lacht> 2001 keine Ahnung. <lacht> es gab halt keine, es gab keine Beweise, es gab kein Instagram, es gab kein irgendwas. Es war ja. so, es ist komplett in meiner Fantasie entstanden. Aber Und niemand, es, kann, niemand kann wissen, ob es stimmt oder nicht. Wenn ich daran zurückdenke, ich habe meine, meine Bilder so fantasievoll ausgemalt, dass ich trotzdem jetzt noch die Frisur erkenne von dem Typen, den ich mir damals ausgemalt habe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hatte der auch 17 Eier in seinem <lacht> Sack? <lacht> Auf jeden. Nein, da war es schon vorbei. Da habe ich das nicht mehr geglaubt. Ähm, aber ich wusste, der hat hochgegelte Haare so vorne und der war eigentlich... Der wohnte eigentlich in der Nähe von Köln und der hat da irgendwen Besuch. Ich Na so eine... klar, er wohnte in der Nähe von, auch noch ein Großstadtboy. Du hast richtig tief in die Tasche gegriffen. Aber ich weiß auch, dass ich so ins Bett gegangen bin und das so richtig so ein bisschen geglaubt habe und gedacht habe, boah, ich hatte so einen schönen Sommerflirt. <lacht> <lacht> Ey, weißt du was, ich kann das richtig doll verstehen. Ich wurde gestern richtig ungläubig angeguckt, als ich gesagt habe, dass ich mir manchmal so Sachen vorstelle, so zum Beispiel, ich bin mal im Sport und dann höre ich ein Lied von Beyoncé und dann stelle ich mir halt vor, was für ein Outfit ich anhabe und das ist alles voll krass und dann gehe ich halt so da raus und dann bin ich halt richtig stolz auf mich. Ich habe voll das große Selbstbewusstsein, weil ich so einen krassen Auftritt hatte, weißt du? <lacht> voll geil, ja, ich finde es richtig <lacht> Deswegen, geil. Deswegen, ich fühle, ich fühle das richtig. Ich habe das ganz, ganz doll heutzutage noch und das mache ich auch so als Art Meditation, Abschaltungsübung. Ich höre zwischendurch ganz selten mal ein klassisches klassischen Stück irgendwie sowas ganz Bekanntes, ne? Mhm. So der Liebestraum oder sowas irgendwann. Und dann, wenn ich nur so diese klassische Musik höre, dann habe ich immer ein Märchen vor Augen. So wie Schön und das Biest oder so. Ich mal mir das wirklich aus wie so ein Wald und dann mit, mit einer Prinzessin und einem Pferd und so, weil ich das irgendwie mit so Walt Disney oder keine Ahnung was verbinde. Aber da kann richtig meine, also meine Fantasie auch da äh, durchgehen. Ich liebe so. das, das ist das liebe Schönste, finde ich. Ja, also falls jetzt irgendjemand diesen Podcast gehört hat, der gedacht hat, ich hätte mit elf irgendwas mit einem 17-Jährigen gehabt. <lacht> es war eine Fake News. <lacht> And I'm sorry. Ja, ich habe es gefühlt. Das war meine Kindheitsgefühle. Ich find's super. Ich finde auch, es ist so krass, wie man sich so schamlos auch in dem Alter Sachen ausgedacht hat, um cooler zu sein. Ich erinnere mich an einen Zeitpunkt, <lacht> wie ich mit zwei Menschen, die du auch kennst, weil, und auf diesem Raucherhof stand, diesem Fake-Raucherhof unter der Schwimmhalle mhm. und ähm, dann hat mich der eine so gefragt, seit wann, ich habe geraucht, seit wann ra da war ich 14 oder so, mhm. seit wann rauchst du eigentlich? Und ich sag so voll cool, seit zwei Jahren und dann habe ich jetzt die Zigarette <lacht> gezogen und auf einmal fangen die beiden richtig laut an zu lachen und ich sage so, wieso lacht ihr? so Du siehst, du rauchst genau wie jemand, der seit zwei Jahren raucht. Ich habe irgendwie seit fünf Minuten geraucht. <lacht> <lacht> und dann habe ich das so voll verteidigt und habe mir voll die Geschichten ausgedacht. es ist so geil, wie man in dem Alter einfach sich irgendeinen Scheiß ausdenkt. Oh Mann, ich würde gerne noch viel mehr wissen. Aber das ist alles so weit vergraben irgendwie. Mann, wir müssen mal zusammen eine Nelly Furtado-Playlist hören. Ich schwöre dir, dir fallen richtig viele Sachen ein. So wie das bei Die Schön und das Beast. So habe ich das. so äh, Nicht Die Schöne und das Beast, So wie bei dir bei klassischer Musik. Das habe ich manchmal. Wenn ich dann irgend so irgendeinen Scheiß höre, wie, keine Ahnung, Don't Funk with my Heart von... Fergie und auf einmal kommt so ein Bild in meinen Kopf geschossen wie, oh nein, da habe ich auf der Bühne gestanden im Lagerhaus. So, das weiß ich bei ganz hartem Liebeskummer, ich weiß nicht, wen ich geliebt habe, weil ich weiß, dass ich Three Doors Down gehört habe. Here Without You, dieses Ding? Oder welches? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Eigentlich so eine Musik, die ich nicht so viel gehört habe, außer als ich ganz kurz irgendwie einen Sommer lang versucht cool versucht habe, cool zu sein und gesagt habe, ja klar, Mann ich höre Voll Alternative-Krams und nur Nirvana und, und da habe ich das aber also richtig hart gefühlt und mich so reingesteigert. Ich kann mich da auch in Emotionen reinsteigern, Halleluja, da ist oh, so, ja. es macht, macht ja auch Spaß. Nein, ich. ich liebe das. Ich <lacht> ja. mache das auch richtig, richtig oft. Ich habe äh, vorgestern Abend Titanic geguckt und pff, war jedenfalls sehr zerstörerisch mal wieder. ja. Ja, ich habe nicht, nicht geguckt. Boah, keine Ahnung. Der Film, das, ich weiß noch damals, es war der erste Film, äh, der einen sehr starken emotionalen Einfluss auf mich hatte. Weil ich wollte ihn unbedingt gucken, weil meine Nachbarin war irgendwie fünfmal im Kino und hatte mal so davon geschwärmt und ich war zwölf und ich wollte ihn unbedingt gucken, hat meine Mutter, ach, oh, das hat die immer gemacht, das geguckt und hat die grausamen Stellen sich aufgeschrieben, damit sie den vorspulen kann. Aber das Ding ist, die grausamste Stelle in Titanic. Ist ja nicht, wo jemand mit dem Kopf auf eine Schiffsschraube knallt. Der grausamste Moment ist ja, wenn klar ist, dass Jack Dawson tot ist und untergeht. Das hat sie nicht vorgespult? Nein. Das ist okay. ja nicht eklig oder grausam oder blutig. Ach, weißt so, okay, du, ja. sie hat einfach, also damit hat sie jetzt nicht gerechnet, dass das so einen krassen Einfluss auf mich hat. Und ich bin nicht darauf klargekommen, weil ich natürlich... Ich war zwölf. Leonardo DiCaprio ist der schönste Mann der Welt in diesem Film und der tollste und der lustigste und der netteste. Ich war verliebt hoch eine Million nach diesen zwei Stunden und dann war dieser Typ tot und ich habe vorher noch nie so eine emotionale Bindung in einem Film zu jemandem gehabt und ich lag nachts im Bett und habe halt geheult und musste beruhigt werden, weil ich nicht klar darauf gekommen. Bin. Mir musste gesagt werden, dass sein Schauspieler Leonardo DiCaprio lebt. Der hat ganz viel Geld verdient, das ist alles cool, so weißt du. Ja. Aber was ich voll gerne in solchen Momenten mache, ist mir wieder vorgestern eingefallen. Ich spiele das wie eine Spirale in meinem Kopf ab. Also ich leide ganz doll und ich heule ganz doll. Aber da dieser Gedanke, der so wehgetan hat beim Film gucken oder beim Musik hören oder bei einer Erinnerung an früher, ich, ich drehe das immer weiter im Kreis. Mhm. So, oh, vielleicht tut. Komm, ich will, dass es noch einmal wehtut. Okay, komm, es soll noch einmal wehtun. Total gestört eigentlich, aber auch schön. Ich kann das auch nachfühlen. Ja. Ganz kurze Frage nochmal zu dem Film Titanic. Also ich weiß, dass Kate Winslet damals. nee, warte mal. Rose ja. David Bucada, glaube ich, mhm. äh, dass die damals 17 war. Und irgendwie ist Leonardo DiCaprio in meinem Kopf 16 gewesen. Habe ich das richtig? Was? Die waren doch nicht so jung, oder? Doch, sie war übelst jung. Und er war, jetzt ist mir gerade eingefallen, er war ja noch jünger, glaube ich. Und dann kam noch dieser komische Mann, der da, den sie da noch angerotzt hat. Warte mal kurz. Hast du da irgendeinen Zugang zum Internet, dass du das googeln kannst? Ey Sam, das kann ich nicht glauben. Ich habe self gedacht, die sind Mitte 20 in dem Film. Warte, ich google jetzt. Wie pädophil war ich dann vorgestern in meinem Kopf? Warte mal, Titanic. Du musst ja nur gucken, wann der Film veröffentlicht wurde und wie alt Leonardo DiCabri, wann Leonardo Di Cabri geboren ist. Dann können hm. wir rechnen. Ach so, ja. Nee, so meine ich das aber gar nicht. Sondern. Also du, du willst jetzt den. Du willst wissen, wie alt Leonardo DiCaprio zu dem Zeitpunkt war. Ja, der war, glaube ich, schon über 20. Mir geht es eigentlich mehr, wie, die wie alt die Protagonisten waren. Ach so, die sollen so alt in diesem Film sein? Ja, und das finde ich so merkwürdig. Hä? Aber ein 16-jähriger Typ, der soll der weise gewesen sein? Ja, das, das ist jetzt ja jetzt hier gerade die große Frage. Wie soll also, der denn mit... Nein, Moment, Sam. Also mit, mit 16... Nee. Öffnest du doch nicht dein, dein Skizzenbuch und sagst, übrigens hier, das sind die 20 Prostituierten, die ich letztes Jahr in Frankreich gemalt habe. Nein, nein, er ist 20 gewesen. Okay. Trotzdem jung. Er ist 20 gewesen. Also es gibt hier tatsächlich so eine Seite bei fandom.com. Er, er ist 18200, Jack Dawson ist 1892 geboren und die Titanic ist 1912 <lacht> untergegangen, wie wir wissen. Okay. Und Aber wie man, alt ist war Leonardo DiCaprio zu dem Zeitpunkt. Das gucken wir jetzt auch nochmal nach. Okay, Titanic. Ich mochte immer die Leute nicht, die Titanic gesagt haben. Die, hab, die <lacht> haben mich richtig provoziert. So also meine Mutter. Ja, ganz Titanic gucken. Das heißt Titanic. Also der ist von 1997, der Film. Mhm. Und der Leonardo ist geboren. 74. 74. Oh mein Gott, der 74, 74, 84, 84, 94, 23 war der. Ja, okay, das ist Ja, cool. so pädophil war das dann doch nicht von mir. Ach, ich finde den auch immer Gott. noch cute. 74, also ich mag den gerne. Das heißt, er ist 40, 14 Jahre älter. Ach, kann man auch noch machen, ne? Ach, ich finde den so cool, den Typen, ne? Jacko, wie ist es? wie sieht's aus? Willst du eigentlich noch einen Zettel ziehen oder ist jetzt hier Game Over? Ich weiß nicht, was sagst du? Ich Wir können noch einen kurzen ziehen. Hast du irgendeinen kurzen verdammt, das ist das Problem, wenn man sie aufgeschrieben hat und zusammengefaltet hat, man kann nicht einfach cheaten und auswählen gib mir ein bisschen Zeit ja, wir haben sehr viel die Themen hier noch dabei ja, ich kann sonst ich habe hier nochmal in die Dusche pinkeln <lacht> also die Ekelhaftigkeit, die ist heute glaube ich wieder ganz vorne mit dabei, oder? die ist auf jeden Fall vorne mit dabei aber eigentlich geht auch, muss ich sagen. Also wir haben über Intimrasuren oder Frisuren oder auf jeden Fall über untenrum gesprochen. Aber das war ja überhaupt nicht eklig. Und Rosetten mit Haaren sind auch nicht eklig. Also von daher mit Klabusterbärchen vielleicht, aber nicht ohne. <lacht> uh, das ist wirklich eklig. Oder äh, man, das sind auch so diese Fake News von früher, wenn du so irgendwelche Sachen, wie hießen das nochmal? Diese komische Geschlechtskrankheit, die sich Menschen ausgedacht haben. Ich glaube, die haben sich blaue Wa Blue Waffle Noch nie gehört, was hatte die in sich? Ja, kannst du ja mal googeln, gerade Blue Waffle. Der dankt mir später. Ich möchte nicht. Ja, es soll eine Geschlechtskrankheit sein. Ich glaube, dass das aber einfach fiktiv ist. Ich glaube, das hat sich irgendwer ausgedacht. Das es überhaupt gar nicht. Los, Bambusbier. <lacht> Ah, also ey. unser Muskottchen werden, ein Bambusbier. Ich liebe es. El Hotzo hat neulich gesagt, man kann eigentlich jeden deutschen Vornamen als Beleidigung da nehmen. Da musste ich auch dran denken. Ich dachte sofort an du Carsten, ey. <lacht> das ist immer noch mein... Äh Voll der Robert. <lacht> mein El Hotzo ist einfach der Beste. Wirklich. Ja. Der ist richtig mhm. witzig. Obwohl, der richtig oft Post der, der richtig oft podcast kann ich mit umgehen kann ich auch mit es gibt menschen da kann man es mit leben okay ich habe gezogen fake friends Samira, hast hattest du fake friends das, dieses Wort ist so traurig einfach, ne? Das ist also ein Widerspruch in sich. Wo du denkst, du bist mit jemandem befreundet, aber derjenige, das sagt man ja immer so, wenn jemand aus den falschen Gründen mit dir befreundet ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ne? Um dich auszunutzen oder nur so, so Snitch-Moves macht, hintenrum, dich betrügt. Ich gehe gerade so systematisch alle Leute durch, mit denen ich abhing, seitdem ich zehn Jahre alt war. Und eigentlich fand ich die immer alle relativ cool. Also ich habe immer so eine kleine Handvoll richtig guter Freunde gehabt und irgendwie hat, mhm. haben die meisten Freundschaften sich bis heute auch gehalten. Klar waren da irgendwie Leute bei, die man so aussortieren musste. Aber so Hardcore Fake Friends weiß ich nicht. Fällt mir gerade irgendwie nicht so richtig was zu ein. Kannst du da was mhm. zu sagen? Ich glaube, das hat auch einen Grund, warum dir nichts einfällt. Ich glaube, das ist ein ähnlicher Grund wie bei mir, würde ich sagen. Ähm das hat sich nämlich jemand auch gewünscht. Also ich weiß, dass ich das mal aufgeschrieben habe, weil das ein Wunsch einer Zuhörerin war. Und ähm, ich fand es total spannend, weil dieses Thema so häufig im Internet gewünscht wird. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die viel, viel schneller Opfer von so etwas werden als andere. Also ich merke das ganz, ganz doll, dass ich habe zum Beispiel Freunde oder richtige Freunde, halt wirklich, das sind meine Freunde, bei denen ich richtig doll merke, dass die keine... Antennen haben für Lügen für ähm, fehlende Authentizität, also damit meine ich nicht Social Media Authentizität, sondern wirkliche Authentizität so. Der mir gerade gegenüber sitzt, ist der real? Meint der das, was er sagt, wenn der liebevolle Worte nimmt, wenn der mir Versprechungen macht? Ich spüre das sofort, wenn jemand scheiße labert. Ich merke das. Ich habe schon Leute getroffen, die haben mir so viel Zucker in den Arsch geblasen. Dann gehen. Kevin hat das auch. Wir gehen raus, gucken uns an und sagen so, boah, Alter, was war das denn für ein Opfer? Weil wir sofort merken, der, der ist fake. Der ist so fake gewesen. Hatten wir mal die Situation, dass wir so, alle waren so voll begeistert von so einem Typen auf einer Party und Kevin und ich haben uns angeguckt, wie ernsthaft, die kaufen dem das ab? Und es gibt Leute, die haben da nicht so ein Gespür für und die gehen Leuten auf den Leim. Mir fällt gerade doch was ein. Was denn? Das ist gar nicht so lange her. Das ist eine Freundschaft, die eigentlich aus dem Studium ist. Also mhm. das ist ja noch nicht so lange her, aber ähm, man hat sich immer oberflächlich gut verstanden, aber du hast dann gemerkt, dass es da dass da immer eine Art irgendwie ekelhafte Konkurrenz, da war. Also es waren negative Gefühle da und ich spüre das, also ich würde auch sagen, dass ich das spüre mit, ist jemand ehrlich zu mir, was will die Person wirklich von mir, wie kann ich die zuordnen und mir ist es total wichtig, dass man direkt am Anfang Tacheles redet, ich will da gar nicht um heißen Brei reden, sondern man total ehrlich ist, man über... Ängste und auch Sorgen äh, reden kann und wenn da irgendwie jemand ist, der die ganze Zeit so tut, als hätte er so eine super krasse, astreine Fassade und läuft alles und kann keine Schwächen zugeben, dann ist das schon ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen. Also wenn immer alles so tutti ist und ich bin so super organisiert und ich bin so klasse hier und ich bin so klasse da und du merkst einfach, dass der das nicht gut tut das ist auch so ein bisschen diese toxische geschichte bei freundschaften freundschaften das möchte ich gar nicht sagen in diesem zusammenhang bekanntschaften mhm. ja und irgendwann irgendwann wenn man sich dann nicht mehr sieht dann trennt sich die spreu vom weizen und dann denkst du dir so ja das dauert ja manchmal auch ein bisschen länger ne dann siehst du die person irgendwie zwei monate nicht und denkst einfach so ich bin voll entspannt seitdem diese person nicht mehr in meinem leben ist das war fake, das war irgendwie nicht echt, möglicherweise. Ich, also das ist auf jeden Fall so eine Bekanntschaft, wo ich gedacht habe, so boah, alter, krass, das ist irgendwie hier so mega merkwürdig. Ich möchte das nicht. Ich mhm. möchte das nicht. Ja, es ist ja auch, es kommt ja auch so ein bisschen immer drauf an, wie viele Leute lässt man in sein Leben. Ne? Also ich habe zum Beispiel Freunde, die sind mega krass extrovertiert, die haben immer richtig, richtig viele Leute um sich, auch viele neue Leute um sich und da kann sowas natürlich auch mal zum Beispiel sehr schnell passieren, dass da mal jemand reinrutscht, der vielleicht ein bisschen unangenehm wird oder wo ein was von hinten einholt, wo man nicht drüber nachgedacht hat. Das ist bei mir ein bisschen anders, weil ich doch einen relativ kleinen Kreis habe, den ich sehr gut kenne. Und wer da reingelassen wird, der wird schon ganz genau geprüft. Dann kommen meine Schlangenaugen und sagen, und jetzt wirst du gescannt von Kopf bis Fuß. Jetzt stelle ich dir die wichtigen Fragen. Und dann merkst du natürlich so recht schlecht, äh, schnell, vielleicht, wie jemand ist, wenn du so wirklich eins zu eins mit jemandem nur bist, weißt du? Ja. Ist ja auch was anderes, bist du immer in einem Freundeskreis, merkst du gar nicht. Da ist eine Person, mit der sitzt du nie eins zu eins da und redest über intime Sachen. Die ist einfach immer mit dem im Raum und ist freundlich und hups auf einmal sitzt die nackt auf deinem Freund drauf. Gibt ja Menschen, die sowas viel im, wo sowas viel passiert in großen ja. Kreisen oder so, ne? Sowas ist mir Gott sei Dank nie passiert, würde ich sagen. Ja, aber ansonsten, ja, also ich, ich weiß nicht, ich kann da nicht so einen richtigen Tipp geben, weil ich auch selten in richtig großen Gruppen unterwegs bin. Und wenn die Gruppe größer ist, dann sind es alles Leute, die ich im Einzelnen richtig gut kenne. Aber ähm, wenn man irgendwie schon das Gefühl hat, dass jemand ein Fake-Friend ist, dann sollte man den vielleicht aussortieren. Wahrscheinlich kommt das auch so ein bisschen auf Lebenslage an oder so, wenn du zum Beispiel irgendwie 17, 18, 19 bist und die ganze Zeit Party machst und da irgendwie so sich so... Eine, ich kenne diese Party-Freundschaft, mit denen weißt du, mit denen kannst du jede Party... Ähm, ja. mitnehmen. Aber die die tiefen Gespräche, wenn du Stress mit deinen Eltern, mit deinem Freund oder mit sonst irgendwelchen Ängsten hast, da kannst du nicht mit drüber, also nicht darüber sprechen. Und ähm, ja, ich würde, ich weiß jetzt nicht, ob man das Fake Friends nennen kann, aber es sind halt, es gibt oberflächliche Freundschaften, Bekanntschaften. Es gibt einmal diese tiefen. Und bei oberflächlichen kann es halt richtig schnell passieren, weil du noch nicht echt? under the surface geguckt hast, ist halt einfach so total. Und ja, in jeder Lebenslage gibt's solche und solche und so. Aber ich bin total froh, dass ich irgendwie so meine Handvoll wirklich guter, enger Freunde habe, wo ich weiß, egal what, egal was, ich schwöre bei Gott, ich kann mit denen darüber sprechen, das ist super krass wichtig. Ich muss sagen, ich bin auch froh, dass mir nie was richtig, richtig Schlimmes passiert ist, weil ich erinnere mich gerade, random kam gerade so ein, so ein Ding in meinem Kopf auf, ich erinnere mich damals, dass in meinem Freundeskreis damals ein weiteres Pärchen war. Und die hatten oft so ein bisschen Struggle, weil er war, er hat sich schon viel woanders hin umgeguckt, falls du mhm. verstehst, was ich meine. Und sie war so total caring und hat voll viel verziehen. Und Keine Ahnung. Und eine ihrer äh, engsten Freundinnen zu dem Zeitpunkt war auch ein Mädchen, was bei uns aus der Stadt kam. Und äh, ich habe dann damals mitgekriegt, wie einfach diese Freundin mit ihrem Freund also geschlafen hat ich habe das gehört und sowas finde ich äh, sowas finde ich immer super krass wenn ich sowas mitkriege also ich frage mich was das für ein unfassbar schlimmer Moment ist wenn du zum Beispiel nicht es ist ja also ich kenne den Moment wie es ist wenn du herausfindest dass dein Freund dich betrügt aber wenn du herausfindest dass dein Freund dich mit deiner Freundin betrügt oh mein worst case alter oh mein alter. Gott und da, also da bin ich, also da hatte ich eigentlich immer ein ganz gutes Näschen. Ich habe zwar auch mal ein paar fragwürdige Leute kennengelernt, besonders so Party-Freundschaften, ähm, äh, aber ich war immer relativ gut im Beobachten. Also ich habe dann so Mädels beobachtet zum Beispiel, die, ähm, ich weiß nicht, also wenn ich zum Beispiel schon wusste, okay, und es gab so ein paar Kandidatinnen in meinem Leben, die habe ich kennengelernt, da wusste ich ganz genau, ah, okay, die stehen zum Beispiel auf vergebene Männer oder die ähm, haben eine Freundin von mir ganz hart gesnitcht. Dann habe ich da einen Kreis drum gemacht, weil ich wusste, ah nee, vertraue auf den Erfahrungswerten, die du beobachtet hast. Da bin mhm. ich dann schon voreingenommen, aus dem Weg gegangen. Aber ich habe auch jetzt keine spezielle Geschichte, muss ich sagen. Gott sei Dank. Kann man ja auch mal froh sein, dass man nichts Schlechtes zu erzählen hat. Ich denke, ich bin gerade so auch schon wieder in diese Vergangenheit zurück und denke an so Snitch-Moves. Ich habe nie so richtig Probleme gehabt mit sowas. Ich habe sowas oft bei anderen beobachtet, dass da sowas passiert ist, aber um, ich habe selbst, glaube ich, nie was richtig Schlimmes erlebt, dass jemand... Ich hatte höchstens vielleicht meine Freundin, die irgendwo mal was Fieses über mich erzählt hat und dann habe ich die aussortiert oder so. Ja. Also, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie... dass jemand blöd zu euch ist oder irgendwie doofe Sachen über euch sagt. Piu! Tschüss! Pew. Lass sie wischen, nimmst eine frischen. Das geht, funktioniert nicht so gut. Ich wollte es von Boyfriend auf Girlfriend übertragen. War nicht so ganz akkurat. Ja... Okay, liebe Jaco, sind wir ja irgendwie so langsam am Ende unserer Sendung angelangt. Aber ich glaube sowas von. Ich bin jetzt noch ja. leer geredet. Ich brauche jetzt einen kleinen Teller mit Essen drauf, dass mein Gehirn etwas besser funktioniert. Ich auch. Naja, auf jeden Fall war es mir wieder eine Freude. und ein Fest. Genau. Wir sprechen uns in einer Woche wieder. Genau. Bis nächste Macht's Woche gut. Sonntag. Bis dann. Tschüss.